0: très belle écoute, à bientôt. Bonjour aux consciences qui s'éveillent. Aujourd'hui, je suis très contente d'accueillir Sandrine Muller. Bonjour Sandrine.
1: Bonjour, bonjour Evelyne, bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Euh, Aujourd'hui, je
0: voudrais vraiment euh, donc axer euh, cette interview sur ton dernier ouvrage intitulé Les 21 clés de reprogrammation présenté aux éditions Le lotus et l'éléphant. Donc, je vais présenter ça aux auditeurs et aux auditrices. Hein, euh, ce livre, c'est une vraie petite pépite dans lequel on trouve des protocoles faciles à faire, à effectuer, de transformations à appliquer, que ce soit en soins physiques, émotionnels, spirituels, transgénérationnels et karmiques, comme on parlait aussi en off. Donc, Sandrine, je vais te présenter en quelques mots. Tu es guérisseuse, tu es chamane, tu es autrice. Et tu comptes aussi une grande communauté de plus de 236 000 abonnés sur ta page YouTube, que je recommande okay. d'ailleurs, avec, en plus de ça, plein de nouveaux abonnés. Il hein, ne faut pas se référer à la quatrième de couverture, où tu transmets plein de messages auprès de ta communauté. Dans cet ouvrage aussi, tu nous partages un bout de ton parcours, notamment tu, tu nous expliques un peu comment justement tu as commencé à t'intéresser à ces sujets, la maladie, mais tu vas nous en dire plus. Fandrine, est-ce que tu peux nous partager un peu ton parcours, ton histoire, mais aussi nous expliquer pourquoi avoir écrit justement cet ouvrage
1: Eh bien, euh, mon parcours, euh, c'est probablement, on parlait du karmique, hein, le karmique, c'est les vies antérieures. Euh, maintenant, je le sais, mais avant, je ne le savais pas quand j'étais plus jeune. Euh, J'avais euh, ce, ce, cette âme de guérisseuse qui était en moi et. Euh, dans plein de vies antérieures, j'ai déjà été chamane, sorcière, druide, mage. Donc ça, ça plein, mais vraiment plein, plein de vies maintenant que je les, je les rencontre. Mais euh, en tout cas, dans ma vie de Sandrine de cette vie-ci, dans ma vie de Sandrine Muller, euh, j'avais une vie tout à fait classique. Mais euh, je, et je, je peignais des meubles, hein, pour tout te dire. Donc ça n'avait absolument rien à voir avec <rire> la chute Mais je remarquais, euh, je, je faisais beaucoup de bénévolat avec des enfants autistes, handicapés avec des enfants à haut potentiel intellectuel, c'est ce qui avait déclenché ça, parce que mes deux enfants sont à haut potentiel intellectuel et ils étaient en grande souffrance. Et donc, euh, j'étais dans cette école d'enfants à haut potentiel intellectuel et je faisais beaucoup de loisirs pour les, leur faire du bien. Puis, c'était lent, cette, de voir que je faisais tellement du bien à ces enfants, j'ai étendu la communauté quelque part aux enfants euh, poly trisomique, autiste et tout ça. Et je faisais beaucoup de bien. Je, et je faisais du bien aussi en faisant des stages pour patiner les meubles, donc il n'y avait rien à voir avec le Schmilblick. Et il euh, y a quelque chose au fond de moi un jour euh, qui a fait le vœu, comme une bonne sœur, et qui a dit euh, « je, je sens qu y a, que je, je peux soigner les gens ». Et j'ai fait le vœu de soigner les gens avec le cœur. Et je me suis dit « je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça se fera ». Et euh, pendant un chantier, pour la faire courte, des gens m'ont offert une toile euh, que, dont je rêvais depuis deux ans. Et cette toile a été euh, peinte par un grand chaman de renommée mondiale qui a écrit plein de livres, qui s'appelle Louis Sanza. Et cette toile, j'en rêvais sans arrêt. Et quand je l'ai reçue, j'ai été très choquée. Et pour la faire courte, au moment où j'installais la toile chez moi, euh, j'ai eu trois jours de flash. De pour soigner Zona, tu fais ça. Pour soigner la brûlure, tu fais ça. Pour soigner euh, euh, l'hyperactivité, tu fais comme ça. Pour soigner le, la migraine, tu fais ça. Pour soigner blablabla. Les uns derrière les autres, pendant trois jours, je n'ai ni mangé ni bu. J'ai cru que j'allais mourir au bout de trois jours. Et euh, c'était, si tu veux, le, le, la montée de Kundalini. Hein, le, le, euh... Et chez les chamans à l'époque, depuis 2012, ça ne se fait plus comme ça. Mais jusqu'à 2012, ça se faisait comme ça. C'est-à-dire qu'un chaman quand il devait transmettre son don à un autre chaman, il disait « je te transmets le don ». Voilà. Et puisqu'on est chaman, on devait prouver, puisqu'on est connecté à des mondes invisibles, qu'on l'était. C'est-à-dire à partir du moment où ton maître chaman te dit « je te transmets le don », c'est mm -hmm. tout. Ça devait venir comme ça. Et donc, ça a été fait comme ça pour moi. Voilà. Et je, mon, mon maître, sansa, je, je l'entends comme je t'entends toi. quoi. Je veux dire, c'est hallucinant, encore maintenant. Mais euh, depuis 2012, ben... Tu vois, toi aussi, chère Evelyne, c'est ta quête à toi. On Merci. est dans ce combat de l'ombre contre la lumière et on doit éveiller un maximum de conscience. Et depuis 2012-2013, eh les, les chamans peuvent se transmettre oralement pour ne pas perdre de temps, leur savoir. Et donc, c'est comme ça que j'ai reçu l'autorisation de transmettre ce que je sais donc, euh, par le biais de ma chaîne YouTube et euh, aussi euh, bah, par le biais des 21 clés de reprogrammation. Hein, C'est exactement ça. C'est une transmission de savoir. Et euh, je forme aussi euh, des, des, des thérapeutes. Et, euh, et donc, l'univers me le rend bien puisqu'il me pousse. J'ai le vent dans le dos hein, avec euh, tous ces abonnements sur la chaîne YouTube. On sent bien que... Et toi, Evelyne et moi, on est aligné avec notre mission d'âme en, en aidant les personnes voilà, qui le veulent. Hein, voilà. Mm
0: -hmm. Merci pour tout. Euh, et, et,
1: voilà, et pour comment j'ai yeah. fait les 21 clés, eh bien, euh, euh, lors d'un burn-out euh, qui a été, on va dire, accentué pendant le, le Covid, tout ça, je, je trouvais ce monde tellement dur que mm. ben, burn-out, dépression, on est au fond du trou et à, à un moment de désespoir, j'étais au fond du trou, j'ai souhaité mourir, vraiment, mais du fond de mon cœur. Et le problème, c'est que bah, comme je suis une bonne guérisseuse, euh, je suis une bonne destructrice aussi. Je veux dire, ça marche dans les deux sens. Hein. Mm -hmm. Et donc, je, je me suis détruite. Et euh, j'ai créé, en fait, bah, deux maladies, puisque la dernière a été soignée là. Elle est en train d'être soignée là maintenant. Mais j'ai créé une suspicion de cancer de col de l'utérus. C'est-à-dire que ça pouvait virer en cancer à tout moment. Et je ne savais pas que j'avais créé une deuxième maladie, qui est un mélanome, je suis en train de le régler là, hein, mais euh, donc le temps qu'elle se déclare, euh, les deux. Et quand j'ai su pour le, 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 la suspicion de cancer de col de l'utérus, euh, eh bien, euh, j'ai eu le choix. Est-ce que je pars ou est-ce que je reste Et euh, quand j'ai sincèrement décidé de rester, et que je me suis rendu compte que c'était fuir mes responsabilités, hein, partir, c'était la solution facile, eh bien, je me suis dit, OK, Sandrine, euh, tu as créé ce truc tu dois qui mieux qu'une guérisseuse qui a vu des, des, des dizaines de milliers de personnes euh, euh, qui mieux que toi pour, pour te soigner. Donc, je me suis dit, bah, tu vas mettre en place des protocoles. Et puis, comme mon, ma mission est de, de faire pour le bien de tous, tu vois, de transmettre, je me suis dit, bah, tu ne vas pas garder ça pour toi. Et puis, c'était une façon de me motiver aussi. Hein, tu sais, c'est euh, quand tu restes dans ton coin et que tu dis, oh, genre, par exemple, je veux faire un régime, si tu le dis à personne, c'est facile de négocier avec toi-même et de dire, oh, « Ah, ben, pas aujourd'hui. Euh, je ferai mes exercices demain. Je suis fatiguée. Yeah. Ou, oh, allez, je peux manger un gâteau aujourd'hui. Euh, » Et puis, euh, tu vois ce que je veux dire Alors que quand tu l'annonces à ton entourage, là, tu n'as plus le choix. Tu vois, tu es acculé. C est, c est, tu le fais. quoi. Voilà. Et ouais. Donc là, c'est aussi une façon, euh, c'était une façon aussi, tu vois, de, de, de me forcer, de dire à la communauté, « Bon, écoutez, voilà, je vais mettre en place, va faire un protocole. » Et euh, ce, qui même me suivent. Voilà. Et c'était mmh. fou. Euh, au minimum, j'ai 50 000 vues sur euh, des vidéos, mais certaines, ça a dépassé les 300 000. C'était incroyable. Des mmh. gens m'ont suivi dans ce, ce, ce chemin. Voilà. Un chemin mmh. avec des étapes. Et euh, moi, je me souviens que déjà, avec la clé 1, qui s'appelle mon corps C, où mmh. on parle au corps pour lui dire euh, toutes les cellules qui n'ont rien à faire là, qui sont superflues, on vous invite à partir, à partir de maintenant, mon corps, je fais appel à ton intelligence pour savoir ce que tu vas devoir mettre en place, j'ai des gens qui m'ont dit, après, j'avais des retours, ça, allez voir sur ma chaîne, hein, je, pour, pour voir, pour valider ce que je dis, mais je me souviens d'une dame qui avait dit, Sandrine, j'ai demandé à perdre du poids, j'ai perdu 8 kilos en, en quelques jours, c'était mais hallucinant, et, et donc, j'ai été portée par cette vague, tu vois, mmh. et, et, et il y a eu une renaissance pour moi une vraie renaissance à la fin de ces 21 jours tout comme les personnes qui l'ont fait Enfin, ces, ces 21 protocoles mmh. en fait pour être plus oui. précis mmh.
0: mais d'ailleurs même dans ton ouvrage à la fin on voit qu'il y a des témoignages enfin, c'est incroyable ouais, de voir aussi euh, tous ces ouais, gens ouais. en fait euh, et on se rend compte que bah, ça fonctionne voilà ça fonctionne oh, la oui, régularité ouais. et puis aussi l'intention euh, qu'on y met il faut être oui. aussi euh, sincère avec sa demande c'est enfin, important
1: oui, mmh. ouais, ouais. Ouais, ouais, mmh. euh, c'est pour ça que je parle du bénéfice secondaire hein, au tout début du livre en expliquant qu'est-ce que c'est et tu as tout à fait raison, chère Evelyne, c'est euh, parfois, euh, je le voyais moi hein, en tant que guérisseuse, des gens venaient euh, pour être soignés et leur partie mentale voulait hein, absolument être soignée parce qu'ils étaient malades, mais ils ne savaient pas que dans leur subconscient, il y avait une petite voix euh, qui était antagoniste et qui disait… Euh, « Ouais, je ne suis pas trop sûre d'avoir envie d'être soignée. » Et ça s'appelle le bénéfice secondaire. Et souvent, quand euh, des gens sont venus voir un thérapeute, quel qu'il soit, hein, pas forcément un guérisseur, mais je suis guérisseuse, mais euh, quand vous allez voir un thérapeute, quel qu'il soit, et que rien ne bouge au bout d'un moment, vraiment rien, sincèrement, hein, que vous pouvez admettre que rien ne bouge, il faut se poser la question de « est-ce que j'ai pas un bénéfice secondaire à rester malade ?» Et le bénéfice secondaire, ça peut être… Ben, je donne l'exemple dans le livre hein, d'une dame qui venait me voir pour euh, fibromyalgie et normalement, les soins que je fais améliorent la santé des gens. Vraiment, sincèrement. Il hein, y a moins de crises, moins violentes et tout. Euh, cette dame, au bout de trois fois, quand elle me disait euh, « il ne s'est rien passé je, », je, Là, j'ai dit, OK, on va aller tester avec, par le biais du test énergétique dans le corps. Je vais poser des questions de qu'est-ce qui se passe. Et là, quand je demandais au corps de cette femme, je guéris maintenant, elle disait, oui, oui, je guéris maintenant. Bah oui, elle m'avait entre les mains, donc son corps disait, oui, pas de problème. Et quand mm -hmm. je lui disais, je guéris pour toujours, le corps disait, ah non, non, non. Ah non, moi, je ne guéris pas pour toujours. Et là, je, la question qu'il faut se poser quand quelqu'un a, a une maladie grave qui se déclenche, souvent dans la majorité des cas, je ne dis pas que c'est à 100%, mais posez-vous posez la question, que s'est-il passé entre 4 mois et 1 an avant le déclenchement de cette maladie Souvent, il y a un, un traumatisme violent ou un choc émotionnel violent qui déclenche la maladie. D'où le fameux mal-a-dit. Le corps cherche à te dire quelque chose. Donc, je pose la question à cette dame. Je lui dis, madame... Que s'est-il passé entre quatre mois et un an avant le déclenchement de votre fibromyalgie Et là, elle me dit, euh, mon mari euh, m'annonce euh, qu'il a une maîtresse et qu'il veut, il veut divorcer. Mmh. Ah, ok. Et depuis que vous avez la fibromyalgie, madame, que se passe-t-il Eh bien, mon mari ne divorce plus. Il reste avec moi. Et là, on comprend le bénéfice secondaire. Donc, pour en revenir au livre, au tout début, j'explique aux gens c'est quoi le bénéfice secondaire en disant... Euh, êtes-vous sincère Est-ce que vous, suffisamment d'énergie de vous veut s'en sortir Parce que votre pire ennemi, c'est vous. Hein. Euh, si il si y a un sapeur, un auto-sapeur au fond, au fond de toi hein, qui fait de l'auto-sabotage en disant bah « Ben non, moi, je ne veux pas prendre le risque que mon mari il se barre de nouveau euh, », tu vois ce que je veux dire Bien sûr euh, que rien ne voudra bouger, tu vois. Ouais. Donc, euh, je dis aux gens, est-ce que vous êtes suffisamment ancré et suffisamment certain de vouloir sortir de ce que vous avez, quel que soit ce que vous avez, puisque le protocole des 21 clés de reprogrammation, c'est de prendre la personne dans l'état où elle est, quel que soit ce qu'elle a, dépression, burn-out, cancer, euh, euh, peu importe, fibromyalgie, euh, douleur physique, quelle quel qu qu'elle soit, peu importe, je les prends du point A où ils sont et je les amène à la santé euh, parfaite, en tout cas du mieux que je peux parce que moi je ne suis pas Dieu non plus, mais du mieux que je peux, en passant par plein de protocoles, et en tout cas à défaut de la santé parfaite, je vous amène vers une nouvelle version de vous et vers votre souveraineté, c'est-à-dire vers la version de vous qui maîtrise son espace vital et son environnement et qui maîtrise son corps, son mental parfaitement, qui sait exactement qui elle est et qu'est-ce qu'elle veut et qu'est-ce qu'elle est capable d'accepter et qu'est-ce qu'elle qu qu veut refuser parce que ce n'est pas dans ses codes à elle voilà donc cinq grands
0: Très intéressant. J'avais aussi donc une autre une autre question, ou du moins un passage que tu cites aussi que j'ai beaucoup apprécié, mais j'aimerais bien que tu nous en dises davantage. Et puis ensuite, on reviendra bien sûr sur quelques clés, parce qu'on n'aura malheureusement pas le temps de toutes les citer et toutes les expliquer. Mais bien sûr, après, j'invite tous les auditeurs à découvrir ton ouvrage pour en savoir plus. Alors, tu expliques que la seule limite, hein, c'est celle de notre construction mentale. Tu cites aussi d'ailleurs le fameux Nelson Mandela aussi, hein. Oui, Marianne
1: Williamson, il a, il a piqué à Marianne Williamson. Hein, notre plus grande peur, ah, euh, oui. euh, c'est pas d'échouer. Notre plus grande peur, c'est notre grandeur. Ouais. Voilà.
0: voilà. Alors, ouais. justement, ma question, c'était comment faire pour que nos projets se réalisent réellement et aussi pourquoi certaines choses bloquent. Et là, tu vas certainement nous parler de clés.
1: <rire> ouais, ouais, ouais. Alors, euh, avant euh, de, de parler de pourquoi certaines choses bloquent, parce que parfois quand j'en parle, je, je vois dans les commentaires des gens, donc je réponds déjà à, aux commentaires que j'ai en tête, je vais vous donner des clés hein, pour que ça ne bloque pas, mais euh, parfois les choses bloquent parce que c'est écrit, donc je ne peux pas répondre individuellement à chaque personne, parce que ça peut être écrit que ça bloque pour une personne, et pas pour 99% des autres personnes, voyez ce que je veux dire, Donc peut-être vous qui nous écoutez, ça peut être écrit que ça bloque. Et comment je le lis, moi, en tant qu'énergéticienne, quand c'est écrit que ça bloque Sachez que dans notre corps, nous avons, nous fonctionnons tout, ça c'est une, une règle universelle, Tout. pardon, je vais mettre un peu de lumière parce que je suis en train de me rendre compte que ça devient de plus en plus sombre. <rire> tout, euh, dans notre euh, fonctionnement, dans la nature, fonctionne sous le mode « expansion-contraction ». Regardez, euh, par exemple, contraction en hiver, hein, euh, rien ne se passe. Et puis euh, au printemps, renaissance, expansion jusqu'au printemps, puis en automne, ça revient, voilà. Mais euh, les cycles des règles des femmes, tout, la, la, la naissance, la vie, la mort, tout ça, c'est la même chose, hein, c'est des cycles. Et sachez que dans notre corps, hein, nous, nous fonctionnons sous ce, ce rythme-là, c'est-à-dire que parfois, on va être lumineux, rayonnant, donc on est dans un mode expansion. Tu vois, donc euh, tu as envie de faire plein de choses, tu as envie de changer de boulot, euh, tu as envie de <rire> pousser des ailes pour euh, euh, décorer ta <rire> maison, pour, tu vois, voilà, tu es dans le mode expansion. Et parfois, tu seras dans le mode contraction. Et donc, quand on est dans ce mode contraction, notre énergie se tourne <rire> vers l'intérieur et notre corps a besoin d'introspection. Quand euh, les gens sont dans un mode où, où ça bloque dans leur vie, c'est parce qu'ils sont en mode contraction. C'est-à-dire que le corps dé ne déploie pas d'énergie à part pour dire occupe-toi de toi. Et donc l'énergie qu'ils envoient, le codé dans leur entourage, c'est euh, non cette personne ne la sent pas. Je sais pas pourquoi. Je vais pas lui proposer ce mm -hmm. boulot. Je vais pas lui euh, donner de rendez-vous. Mais, mais parce que c'est tout votre corps crie. Mais votre corps énergétique crie, fous-moi la paix parce que je suis en contraction. Donc des fois des gens disent ça bloque. Pourquoi ça bloque Donc c'est important que j'apporte cette précision. Hein. Euh, ça bloque, pourquoi ça bloque Ça peut bloquer parce que vous êtes dans ce mode-là. Donc, comment faire pour savoir si vous êtes dans ce mode-là ou pas ben, Moi, je vous invite à avoir un oracle. Alors, moi, j'ai fait un oracle là, qui s'appelle la petite carte du jour, euh, qui, est, qui est sans prétention, qui est vraiment très fun, mais au moins, ça vous permet de dire, ok, moi, là, j'ai envie de faire tel boulot ou j'ai envie de, de déménager, j'ai envie de machin, pourquoi est-ce que ça bloque euh, Trois cartes, trois cartes sur ce sujet. Voilà. Et vous allez voir s'il y a des cartes qui vous disent, « Vas-y, fonce, courage, lance-toi », ou des cartes qui vont vous dire « Non, tu as une introspection, tu dois aller prendre soin de ta santé, machin. » Là, vous le saurez tout de suite. Donc, le mieux déjà, c'est les oracles. Maintenant, imaginons que vous avez un oracle qui vous dit « Vas-y, fonce, oui, euh, c'est bon, machin. » Donc là, oui, si ça bloque, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, si vous tirez les oracles et que les voyants sont au vert et que ça vous dit euh, « Vas-y, lance-toi euh, », avance, peu importe le type de, de message que vous avez, mais en tout cas pas des messages de blocage, et que ça bloque chez vous, eh bien, en fait, on arrive donc à l'histoire de la clé 18, qui est, ou 19, si vous n'avez pas envie de faire la clé 18, parce que ça demande des, des loisirs créatifs, on va dire, de faire son tableau de visualisation, wow. tableau de visualisation créatrice. Et donc, la clé 18, c'est le fameux vision board hein, qu'on connaît en anglais au tableau de visualisation créatrice, euh, pareil, hein, si vous allez voir sur ma chaîne, vous allez voir les commentaires des gens qui disent Mais c'est incroyable, ça se réalise dans les mois, euh, six mois maxi à venir. Mais même les trucs les plus faux que vous allez demander, c'est complètement incroyable. Et pour ceux qui n'ont pas l'envie ou le temps de faire la clé 18 avec ce fameux tableau de visualisation créatrice, eh bien, il y a la clé 19 qui est le rituel de projection. Donc le rituel de projection, je vous projette dans l'avenir idéal que vous souhaitez pour vous et je fais exactement ce que font les grands sportifs. Et pourquoi je vous dis ça Je sais ce que font les grands sportifs puisque je suis amie avec Muriel Hermine qui est multimédaillée olympique et mondiale en natation synchronisée et c'est elle qui m'a partagé ces, ces astuces de coaching, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais, euh, et, et, et je l'ai groupé avec le protocole énergétique, et c'est extraordinaire ce soin clé 19. Vous n'avez qu'à suivre ma voix et visualiser votre avenir. Je ne vous spoile pas, mais je crois que ça va être le plus beau jour de votre vie. Vous allez finir en larmes en vous disant waouh, en larmes de joie, de joie, en vous disant waouh. l'idée étant de vous donner. Toutes les possibilités pour manifester ce que vous voulez pour votre avenir. Maintenant, il y a des règles de base qui sont données dans la, la clé 18, hein, des le, règles de base pour faire fonctionner la loi d'attraction. La première règle de base, c'est de demander pour avoir. Si vous ne demandez pas, vous n'aurez pas. Donc, demandez mmh. à qui ben, Selon vos croyances à l'invisible, à l'univers, à votre grand-mère décédée, j'en sais rien, mais demandez à, à plus grand que vous, on va dire, à un archange si vous voulez, Jésus, Marie, peu importe hein, votre croyance, mais demandez. Voilà. Première chose. Ensuite, une fois que vous avez demandé, euh, vous avez le droit de redemander, mais à une seule condition, c'est sous forme de gratitude. C'est-à-dire, ne mettez pas la pression à l'univers. Si vous dites... Euh, ben voilà, je voudrais rencontrer un nouveau chéri, vous n'allez pas tous les jours vous agacer en disant, mais il est où Il y en a marre C'est quand que ça vient Non, à un moment, si vous faites ça, ça veut dire que vous n'avez pas foi, en fait, en univers. Ça veut dire, j'ai pas confiance en toi, c'est quand que tu vas m'amener mon truc Donc ça,
0: je pense que ce n'est pas une très bonne habitude. Voilà. C'est comme si on s'accrochait à quelque chose et donc, voilà. qu'il qu faut vraiment lâcher un peu, se détendre, se laisser voilà. et attendre. C'est comme ce si tu passer. fais un vœu et que tu écris sur un ballon pour l'envoyer à
1: l'univers. Tant que tu tiens la ficelle, attends, c'est quand, c'est quand, c'est quand, en regardant le truc, <rire> euh, tu ne pas, voilà. Lâche et laisse-le partir. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Mais par contre, tu as le droit d'y penser, mais sous forme de gratitude et de joie. C'est-à-dire... Oh, merci, c'est en chemin. Tu vois, tu vois la différence d'énergie entre. Tu vas au travail dans le RER et puis tu dévisages tout le monde en disant c'est lui, c'est lui, quand est-ce que ça vient Tout ça, tu vois. Là, on est dans une énergie de crispation et de manque, donc tu n'auras mm -hmm. rien. Alors que euh, dans l'autre cas de figure où justement tu, tu fais en sorte que ça vienne, c'est ⁇ Oh la vie est belle, merci l'univers <rire> !⁇ oh, oh là là, je vais aller dans un parc, peut-être qu'il sera là-bas ou pas. Peut-être que, tu vois, ça, là on est, on est dans un autre... Voilà, merci c'est déjà là, c'est en chemin. Donc ça c'est la première règle, hein, vraiment, ne pas mettre la pression à l'univers. Et puis... Euh, je vais, pas, je, je vais donner une autre règle et je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'il y, y en a plusieurs, mais le principal, c'est ça, c'est de vivre l'événement au travers de ces cinq sens. Je reprends mmh. l'exemple, tu cherches un amoureux, c'est oh, oh, là, tu vois ce parc où j'aime aller bientôt, il sera assis là à côté de moi, on se tiendra la main et mm, je poserai ma tête sur son épaule et puis... Mmh, je respirerai ces belles odeurs de ce parc que j'aime tellement. Et puis, oh, je sens, là, il aura sa main dans mes cheveux. Et, mmh. oh, voilà. Et le fait de vivre, ça appelle. Et ce qui est fou, hein, pour ceux qui, qui font ce tableau de visualisation ou qui font la, la clé 19 directement, je vous amène à vivre ces choses. On s'en reparlera un <rire> jour, dans six mois. Dans un an, vous vivrez la scène que vous avez visualisée. Mmh. Et vous direz, ah j'étais, je l'ai vécu. Mmh. Et c'est ça qui est magique. Là, ça vous propulse dans la magie de l'univers. Je, je vais te dire pourquoi. Parce que moi, avec mon chéri, avec Antonio, on avait fait le vœu dans mon tableau de visualisation. Euh, on voulait pour notre retraite là on loue un truc euh, sur Paris et on voulait acheter une petite maison dans le sud or notre budget restreint pouvait nous faire prétendre au mieux à un studio euh, tout pourri tu vois ce que je veux dire dans le sud <rire> ouais. que, bah, moi je n'ai pas écouté mon mental, j'ai dit Sandrine euh, s'il y a quelqu'un qui a la foi en l'univers c'est toi Donc moi je voulais une maison dans les montagnes dans les pins tu vois, où je voulais que tu traverses la route et tu as la nature partout, tu vois. Et, euh, et donc, j'ai demandé cette maison dans les montagnes. Et j'ai même visualisé, je voulais des pins au fond du jardin. Des mmh. pins. Très précis. C'était précis, ouais. Et je disais, oh, je sais qu'il y aura des pins au fond du jardin. Et je disais même, comme j'aime les figues, s'il n'y a pas de figuier, je le planterai. Et donc, dans mes visualisations tous les jours... Tu vois, je sentais l'odeur des pins, l'odeur de, de l'arrière-pays varois, parce que c'est là qu'on est. Euh, je visualisais les pins au fond de mon jardin, je me voyais croquer ma figue, je, je me voyais m'asseoir dans mon transat et, tu vois, profiter du soleil et tout. Puis je me vivais.
0: Mmh. Mmh.
1: Et ben tu sais quoi, je regardais les annonces de studio et là, je vois une maison. Mais je ne sais pas pour l'instant qu'elle est dans les bois et dans les pins. Je vois une maison. Et le prix, mais il était, mais ridiculement bas. Et euh, je montre à ma fille, elle me dit, non, mais là, il y a un loup. Euh, je vais dire, ce n'est pas possible, une maison à ce prix-là, ce n'est pas possible. <rire> J'appelle, je dis, je la veux, je dis à, à, à l'agent immobilier, sans la visiter rien. Le fin de l'histoire, c'est que cette maison, en réalité, elle valait quasiment deux fois plus, sauf que le monsieur qui la vendait, on lui avait ouais. annoncé un cancer qui devait l'emporter dans les trois semaines à suivre. Donc, il fallait qu'il la vende vite. Donc, il l'a bradée. Et la première personne sur qui elle est tombée, c'est moi. Ce monsieur, maintenant qu'il l'a vendu, eh ben, il est en super santé. Et c'est devenu notre ami. Il vient nous voir et tout. Et oh. voilà. c'est un truc qui est incroyable. Et donc, on a eu, pour deux fois moins cher, une maison qui s'avère être dans les bois, en plein milieu du Massif des Morts. Et tiens-toi bien, au fond du jardin, mmh. j'ai deux pains.
0: Waouh, génial
1: C'est pas hein. J'ai des pains Mais il y en a des voilà, je suis désolée, mais dit... il a
0: respecté le, <rire> le, le, le des <rire> Mais justement, mais, en fait, je voulais revenir sur ça parce que, tu sais, on, on entend souvent dire donc, que le cerveau, finalement, il ne fait pas la distinction entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire, oui. du coup, oui. entre le passé, le présent et le futur. Donc, ce qui voudrait dire que ça, ça a vraiment une influence sur notre réalité le fait de, oui. comme tu disais tout à l'heure, enfin... Tu, tu, tu ressentais, tu sentais les odeurs, tu faisais aller tes cinq sens. Ouais.
1: je pense qu'on on, sous-estime notre capacité de création, mais de création réelle, hein, quand je te parle de ça. Hein. Euh, Jésus a multiplié les pains, hein, en faisant ça, il avait une capacité de création immédiate. Hum. Et bien, plus nous allons vers la cinquième dimension, plus le, le temps entre je visualise dans ma tête quelque chose et sa manifestation réelle va se raccourcir et mmh. à terme quand on sera dans la cinquième dimension on sera tous capables parce qu'on aura les clés de visualiser je veux ça et hop ça vient mmh. si ça vient pas tout de suite ça vient demain Oui. tu vois et mmh. donc euh, je vous donne les clés pour ça et, et c'est quoi un guérisseur c'est ni plus ni moins quelqu'un qui fait ça c'est-à-dire, j'ai recousu des centaines de placentas décollés. Moi, j'étais face à l'information du placenta décollé. Je disais, ah non, moi, ce n'est pas ce que je vois, moi. Moi, je vois qu'il est recousu. Wow. Et donc, je, avec mes cinq sens, je visualisais comment... Je me visualisais en train de recoudre une chaussette, tu vois. Et, euh, et, et le corps comprenait, ok, ah, c'est ça qu'elle demande. Mais le lendemain, c'était fait.
0: Mmh.
1: Et donc, c'est... Je dirais que les personnes, comment on sait si on est vraiment sur la voie de l'éveil et comment on sait si on est puissant, euh, puissant, énergétiquement parlant, c'est ça. Plus le temps se raccourcit entre ce que vous avez demandé, plus vous êtes puissant. Jésus, il manifestait immédiatement. Il a bien dit ce que j'ai fait, vous le ferez bien plus encore. Bon, Ben voilà, on, on, je vous donne le chemin,
0: je vous donne les clés, vous, vous êtes capable de le faire. Donc vraiment, c'est pour ça que ça vaut le coup. C'est de
1: frisson,
0: ça m'émeut beaucoup parce que tu sais, euh, en fait, euh, une chose, je vais partager une anecdote, mais euh, avant de tomber enceinte de mon, de mon fils, euh, je me souviens que je revenais, tu sais, comme je t'avais expliqué, d'une retraite vipassana, méditation en silence. Donc j'ai continué à la maison à méditer, à vraiment me recueillir. C'est une forme de recueillement. Et un jour, j'ai eu une visualisation où j'ai ressenti vraiment ce que c'était d'être mère. Ouais. Et je voyais un petit bonhomme courir dans mes bras. Et en fait, cette visualisation s'est réalisée, puisqu'aujourd'hui, je suis maman d'un petit garçon. Ouais. Et je me suis dit que c'était incroyable, parce que je n'avais jamais ressenti ouais. ce qu'était le sentiment de pouvoir, tu sais, avoir un enfant. Et ouais. au travers de cette méditation et de cette visualisation non souhaitée, je savais ce que c'était l'amour inconditionnel ouais. Et je me dis qu'en fait tout le monde peut ressentir ça. Bien sûr, ce but magnifique. Ouais, c'est
1: exactement ça. Moi, qui ai aidé beaucoup de femmes à tomber enceinte, c'était ce qu'on faisait. Alors sur ma chaîne YouTube, il y a, une, il y a, une, il y a déjà un programme qu'on met dans le corps pour aider les femmes à tomber enceintes Mais le plus important, ce que je disais à ces femmes, c'était ça. C'est celles qui n'arrivent pas à tomber enceinte souvent, c'est l'échec qu'elles ressassent qui met un programme d'échec dans le corps. N'oubliez pas que l'univers répond à ce qu'il y a comme intention en vous. Quand tu passes ton temps à te dire, « Ouais, euh, pourquoi je n'y arrive pas Pourquoi elle, elle en a un, et moi, j'en ai pas ?» Là, Merci. votre visualisation est le manque. L'univers est, est un photocopieur géant de ce qu'il y a dans votre pensée. Donc, si tu focalises sur le manque, tu n'auras pas. Et le rôle du guérisseur qui veut aider une femme à tomber enceinte, cest de dire, « Madame, on va tout inverser. À partir de maintenant, on efface l'ardoise. Je remets votre corps à zéro. On va faire une méditation. Tu vois, comme toi, c'est sous forme de méditation, entre guillemets. En mm -hmm. réalité, c'est une visualisation qui change mm -hmm. le programme. Et madame, vous sentez votre ventre qui grossit vous sentez les, les petits coups à l'intérieur. Et puis, posez votre main, là, comme ça. Comme les femmes, quand elles sont satisfaites, tu sais, d'être « Oh ce, !» ce, ce geste qu'on fait tout tu sais, de, de, de plénitude, hein, de plénitude quand tu poses les mains sur ton ventre. Et puis, euh, tu sens le, ce bonheur de, de préparer la chambre, de tricoter les petits chaussons, d'acheter les petits habits. Et puis là, ça y est, tu te projettes euh, six mois après, Mmh, est-ce que vous, vous savez appeler l'odeur de la peau de bébé Est-ce que vous savez mmh, Est-ce que vous êtes déjà embrassé un petit bébé mmh, ce, ce, ce goût doux et ah, Voilà. Et ça, mais là, tu installes un programme de « oui, je suis capable »,« oui, je sais le faire ». Et le corps mmh. le fait. Bien sûr. Mmh.
0: Je voulais aussi revenir sur quelque chose, hein. euh, d'ailleurs euh, merci d'avoir partagé euh, justement la clé 19 parce qu'elle faisait partie de mes favorites, mais on en a parlé, ouais, mais ouais. je voudrais revenir aussi sur comment rompre les liens toxiques transgénérationnels avec Mère Marie, comment se déroule ce rituel, est-ce que tu peux nous en parler
1: Ah ouais, ça c'est. Euh, tu sais en fait c'est des rituels que je faisais euh, tous les, les 21 clés de reprogrammation, c'est des rituels que moi je faisais de 1 à 1 avec euh, mes, mes personnes qui viennent me consulter. Donc, il a fallu que je trouve un moyen d'aider les personnes sans qu'ils me voient, mais en même temps, ils m'entendent grâce aux audios. Hein, il y a 8 heures d'audio sur les vingtaines clés, mais en tout cas, de les guider sans qu'ils me voient et, et de faire en sorte que ce soit la même puissance. Et donc, euh, sachez qu'il y a des cordes dorées qui nous lient de chakra du cœur à chakra du cœur à tous les membres de notre lignée familiale mais jusqu'à très, très loin. Hein. Alors, en fait, le transgénérationnel, c'est jusqu'à sept générations. Donc, ça veut dire que des choses difficiles qui se sont passées sur votre grand-mère, arrière-grand-mère, arrière-arrière-grand-mère ou arrière-arrière-grand-père, peu importe, vous le portez dans votre ADN. Et donc, il y a des choses euh, difficiles, en fait, hein, par rapport à ces personnes. Et euh, alors, il y a aussi euh, le, la clé 3 avec le, le transgénérationnel, avec euh, les, le quitter le bourreau. Mais là, je parle du transgénérationnel, entre autres. Et donc... Euh, eh bien, il y a des cordes dorées d'amour qui vous lient, mais il y a aussi des liens toxiques qui ne partent pas du chakra du cœur, qui peuvent partir de différents endroits de vous. Et ces liens, euh, bah c'est tous les, les trucs dont vous ne voulez pas hériter, quoi. Mais que vous avez quand même hérité. Mmh. Alors, à des plus des des raisons, mmh. si vous mettez une attention dessus, c'est toujours pareil. Quand on dit « Ah, oh, euh, ma pauvre... Euh, » Tout le monde, euh, toutes les femmes, euh, euh, par exemple, euh, ont, ont des problèmes euh, euh, vaginaux, euh, de, de sécheresse vaginale, euh, je dis n'importe quoi, de, de mère en fille. À partir du moment où on vous le dit, on te le crée. On te le crée parce qu'on te met un programme, c'est toujours pareil. On te permet de le visualiser, donc on te met le programme, tu vois ce que je veux dire Donc ouais. ça, c'est un lien qui n'a rien à voir, tu n'as pas à avoir ce lien-là. Tout comme on me dit, euh, oh là là, mon pauvre, dans la famille… Euh, euh, on est alcoolique de père en fils. Bim On t'a remis à mon programme C'est toujours une histoire de visualisation. Tu vois ce que je veux dire Donc, tu as des tas de, de, de ficelles, de liens avec des membres de ta famille qui n'ont rien à foutre là. Et donc, ce, ce rituel de, de libération des liens transgénérationnels consiste à, à créer deux cordes. Une corde va être la lignée du père, l'autre corde va être la lignée de la mère. Et au bout de ces cordes, il y a deux grands paquebots. Et je vais dire à la personne, OK, dans ce paquebot, on va mettre des hologrammes négatifs des personnes de ta famille. Donc, on va commencer par le paquebot de la mère, par exemple. Euh, on va commencer par l'hologramme négatif de ta mère. Qu'est-ce que tu ne veux pas de ta mère oh, Ah ben moi, je veux pas, euh, elle m'énerve son côté sous là, ça m'énerve, je ne veux surtout pas arrêter de ça. Très bien, on met le côté sous de maman. Euh, « Qu'est-ce que tu veux pas non plus ?»« Ah, oh, euh, ses problèmes, ses tocs. »« Elle n'arrête pas d'avoir des tocs, moi je ne surtout pas ça. »« Très bien, on met les tocs. »« Qu'est-ce que tu veux pas ?»« euh, Sa phobie de ceci. »« Ok, on le met dedans. »« Qu'est-ce que tu veux pas ?» Alors, très bien, vous pouvez citer des choses dont vous avez hérité en vrai et des choses dont vous n'avez pas hérité mais que vous ne voudriez surtout pas hériter. Et donc, on fait cette, ce petit inventaire. Après, une fois que c'est fait pour la mère, on fait pareil, grand-père, grand-mère. Et puis après, vous pouvez envoyer le vent en disant « ce que je ne connais pas, hein, arrière-grand-père, arrière-grand-mère, même oncle, tante du côté de ma mère, hein, par exemple, ce que je ne connais pas, je choisis de mettre un hologramme et je demande que ce qui est négatif chez cette personne, tout ce qui n'est pas de nature divine, tout ce qui n'est pas de nature à me construire, je demande à ce que ça se mette dedans. » Et après, une fois qu'on a mis toutes les personnes de la lignée maternelle, eh bien, je coupe, et je vais vous demander aussi d'avoir des ciseaux, et on va couper Plein, plein de cordes autour de nous. Et d'ailleurs, tu vois, j'ai des frissons en le disant. Hein. Vous allez ressentir des frissons. c'est-à-dire Moi ça aussi, j'ai wow. J'ai plein de frissons ouais, ouais. aussi. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Vous allez... Euh, certains, des fois, sont en larmes. Hein. C'est d'un mmh. seul coup, c'est... Oh, ça libère Et mmh. à la fin du, du, du protocole, pour pas trop vous spoiler, euh, OK, on vous libère de ce qui est négatif. Mais vous pensez pas que vous pourriez hériter de ce qui est positif et donc, à la fin du protocole, euh, si vous avez envie, bien sûr, je ne force personne, il y a une petite prière à dire pour dire merci, j'accepte vos talents. Mmh. Je les accepte parce que après tout, pourquoi pas, pourquoi ne pas hériter de vos talents. Voilà. Okay. Et, et donc, euh, et ça dans les deux lignées, c'est oh, hyper libérateur. D'ailleurs, pour tout te dire, hein, quand j'ai fait cette clé, donc j'avais cette suspicion de cancer de col de l'utérus, et j'ai appris la veille de, de canaliser cette clé, par hasard, qui n'existe pas, nous le savons tous, que ma mère et sa sœur euh, avaient été violées par mon grand-père, leur père. Ah oui. Et quand j'ai eu mes copines, notamment thérapeutes, elles m'ont dit, mais Sandrine, le, le, le cancer du col de l'utérus, c'est la signification. Quand vous regardez dans le, le dictionnaire des maladies, par exemple de Jacques Martel ou ou euh, il y a Louise Bourbeau qui en fait enfin, hein, tous les dictionnaires des maladies, mm. c'est lié à quelque chose de cet ordre-là qui s'est passé dans le transgénérationnel. Donc là, quelque part, euh, cette maladie, elle n'est pas... Parce que quand j'ai voulu mourir, j'ai créé une maladie, mais ça aurait pu n'importe quoi, tu étais bien d'accord oui, ben Non, bien le corps du malin, il te parle de toi. Il te parle de toi et de ta famille. Mm. Donc là, j'ai quand j'ai pris conscience de ça j'ai d'autant plus rompu les liens en conscience, parce qu'il fallait que je me libère, mais moi j'ai une fille, il fallait que je la libère aussi, tu vois, et il faut savoir qu'en vous libérant vous, vous libérez vos descendants, c'est-à-dire ma fille, elle est déjà née, c'est pas, pas les descendants à venir, c'est en temps réel, ceux qui existent là maintenant, les libérer, donc mmh. c'est extraordinaire,
0: Ouais. Et bien sûr, je tiens à préciser aussi, c'est pas couper les liens d'amour, hein. tu le répètes, c'est vraiment couper les liens toxiques, les Ça, les important. Liens
1: toxiques et les liens d'amour, je vous laisse le choix à la fin, parce que, tu vois, par exemple, moi, ma lignée paternelle, c'est une catastrophe, voilà, euh, à la fin, je dis, voilà, vous êtes, euh, ils sont pas loin de vous, vous avez deux options, vous avez toutes les options possibles. Est-ce que vous allez leur faire un câlin en disant « merci, j'accepte votre leg de, de talent et je vous aime et je vous fais des câlins, j'aime la partie positive de vous ?» Ou alors, si vous ont vraiment trop fait de mal, mais moi, j'ai aucun problème avec le fait que vous disiez « non, non, je ne veux pas les voir, ça ne m'intéresse pas. » Ça, ça vous appartient. Donc, c'est à vous de dire les liens d'amour « oui, je choisis de continuer à les nourrir » et, et d'honorer les talents et de les prendre euh, et de les nourrir en moi ou pas. Ça, c'est votre choix. Par contre, mmh. tous les liens toxiques, oui. Là, c'est important de vous libérer et de libérer votre descendance.
0: Mmh, complètement. Eh bien, merci beaucoup en tout cas. Alors, j'ai une dernière question. Euh, voilà, on, on déborde un peu, mais c'est si toi, ça te va, moi, ça me va. Ça me
1: va très bien, bien sûr. Euh, c'est
0: parce que je trouvais que c'était très important aussi. Euh, tu nous proposes dans ton ouvrage de soigner notre enfant intérieur. Alors, pourquoi c'est si essentiel Et aussi, qu'est-ce qui fait qu'il se détériore aussi, cet enfant intérieur
1: Oh, ouais, super question. Eh bien, tu sais, euh, c'est en psychologie qu'on dit ça. Il y, a, il y a trois personnalités en chacun d'entre nous. Il y a l'adulte, donc la personne raisonnable qui va dire... Euh, voilà, je prends les choses en main dans ma vie, il faut faire ci, il faut faire ça, voilà. Il y a le parent, le parent qui, qui sera toujours en mode « tu devrais faire ci, tu ne devrais pas faire ça hein, », les conseils qu'on donne, voilà, qui se parentalise aussi, hein, qui va dire oh, « bah, je devrais aussi je devrais ça », voilà. Et l'enfant, et l'enfant intérieur, il, il a un, un siège social, <rire> on va dire, il <rire> se loge dans notre ventre, dans notre ventre, et ouais. loger notre enfant intérieur et notre enfant intérieur c'est la partie créatrice de nous, c'est le, le petit prince en nous c'est Peter Pan en nous, tu vois c'est cette partie pétillante qui est mm -hmm. capable de tout, tu sais, d'oser tout tu vois, et bien il faut savoir que quel que soit l'âge qu'on a dès qu'on vit quelque chose de difficile dans la vie, tu as été humilié tu as été rabaissé tu as vécu un deuil tu as eu un accident de la route, peu importe, dès qu'on vit quelque chose de traumatisant, cela impacte notre enfant intérieur. C'est comme ça. Qu'on le veuille ou non, celui qui morphe dans les trois personnages, c'est l'enfant intérieur. Même si tu as 80 ans et même si c'était l'année dernière que tu as eu le deuil de ton mari, ce n'est pas... Oui, ton adulte aussi, bien sûr, il va être impacté parce que tous les personnages. Mais celui qui morfle le plus est l'enfant intérieur. Et cet enfant intérieur, les psychologues disent souvent, c'est le, le, dans le subconscient, hein. ils disent qu'il a 5 ans. voilà. Et donc, il y a un protocole deux même, la, la clé 13 et la clé 14 qui consiste à aller voir cet enfant intérieur et lui dire, ok, là, maintenant, je t'écoute qu'est-ce qui s'est passé Dis-moi, dis-moi tes souffrances. Et une fois que les souffrances sont dites, on lui fait un énorme câlin pour lui dire, je, je te protégerai toujours, je, je t'ai entendu. Regarde, comme si tu berçais un enfant qui vient vivre quelque chose de difficile et que tu lui dis, Chut, ça va aller, tout va bien, tu vois, et tu réintègres cet enfant en toi, et là, tu peux avancer maintenant dans la vie, parce que tu as vu tes propres souffrances alors mmh. que tant que tu les nies tant que tu dis moi je suis une guerrière il faut que j'avance, euh, ok il m'est arrivé des trucs durs mais je ne veux pas le savoir ton corps un jour ou l'autre il va se rappeler à toi, c'est inévitable mmh. c'est comme ça mmh. parce qu'on wow. doit être un, la souveraineté c'est être mmh. un c'est être unifié tant qu'on est dissocié, c'est les mots que disent les, 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 les psychothérapeutes hein tant qu'on est dissocié, tant qu'on est fragmenté, tant qu'on a plusieurs personnalités, c'est la preuve qu'il y a des parties non soignées en nous, des parties oui. qui souffrent, qu'on doit aller réintégrer. Donc mmh. oui, c'est très important, ces protocoles.
0: Merci beaucoup, Sandrine, merci infiniment pour merci. toutes tes explications. J'ai été trop contente de te <rire> recevoir au micro du podcast. <rire> Alors, un petit dernier mot de la fin, Sandrine. Est-ce que tu aurais quelque chose à partager aux consciences qui s'éveillent Alors, ce que tu veux.
1: Oh, eh ben, un petit mot qui va nous servir à tous. Est-ce qu'on peut prendre 10 secondes pour une pensée de gratitude Parce que l'énergie la plus puissante qui soit en dehors de l'amour et de la joie, c'est la gratitude. Et donc, quand on est malade et qu'on est au fond du trou, c'est dur d'éprouver de l'amour et de la joie. Vous en conviendrez. Mais c'est plus facile d'éprouver de la gratitude. Alors, de la gratitude, c'est dire merci parce que, point de suspension, à vous de remplir les blancs. Merci, donc là, dans votre tête, merci parce que je suis en bonne santé. Ou merci parce que j'ai des super rapports avec mon fils. Ou merci parce que j'ai un toit au-dessus de la tête, ne serait-ce ça. Mmh. Ou merci parce que j'arrive à manger à ma faim. Euh, merci parce que, point de suspension. Et à vous de vous faire une petite liste. Et là, là, vous êtes en train de nourrir votre corps, vous êtes en train de nourrir votre âme, et c'est beau. Voilà, c'est oui. beau de, de mettre ces belles énergies. Et moi, merci chère Evelyne, merci à la vie d'avoir permis que je te rencontre, merci d'être une si belle âme, et merci à vous qui nous écoutez.
0: Et puis, bien sûr, ton ouvrage est disponible dans toutes les librairies on peut le retrouver partout, hein, bien sûr, en ligne, en librairie, chez le libraire du coin, partout, furet, parce ouais, que ouais. vous voulez. N'hésitez vraiment pas. Vous pouvez retrouver Sandrine sur euh, tous ses réseaux, sur sa chaîne YouTube, sur son compte Instagram, sur sa page Facebook. Donc, Et pas d'excuse
1: si vous aimez pas lire. Ça, <rire> alors c'est là que vous verrez que c'est votre mental qui veut pas se soigner pas d'excuses si vous n'aimez pas lire, il y a 8h17 d'audio de soins faits par moi où vous avez juste à les recevoir. Donc là, vous piégerez votre mental si tu Ah oh non, je ne pas de dire. Ah bah ben là, moi, je ne peux plus rien pour vous.
0: » Exact. Et puis là, en plus, il y a un magnifique QR code. C'est très facile. Tout le monde a un téléphone. C'est facile d'accès. Et... Voilà, voilà. facile, euh, facile. facile à faire, ouais. Super. Eh bien, je vous souhaite de passer une excellente journée et ma chère Sandrine, je te dis à bientôt. Au revoir.
1: Merci, à bientôt. Merci à toi. Au revoir.